1: Comienza protagonistas los jóvenes Hoy con los chicos del arciprestazgo San Miguel
2: de las Rozas
3: Muy buenas noches España Un día más nos dejan ustedes entrar en sus casas Y nosotros como buenos anfitriones ustedes pues entramos, somos gente muy educada Si ustedes nos dejan, nosotros entramos ¿Por qué? Porque queremos hablarles de Dios Y es la mejor noticia que les podemos dar Hablar de Dios con nuestros hermanos Muy buenas noches, comenzamos Protagonistas, los jóvenes Hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar de una bienaventuranza. La bienaventuranza de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es una buena bienaventuranza que, como van a ver ustedes, nos va a dar mucho juego. Y para ese juego tenemos a un gran equipo, como siempre, hoy un poquito más numeroso. El padre Borja Armada. Muy buenas noches, padre. Buenas noches,
0: bienvenidos al programa. Quiero saludar en especial a, a todos aquellos que, que quieren... Mejorar siguiendo el espíritu de las Benaventuranzas. Seguro que estáis escuchando muchos con este espíritu.
3: Pues muy bien, Padre Borja, hay que dar el saludo. También tenemos a Eric. Eric, buenas noches.
4: Buenas noches, buenas noches.
3: ¿A quién quiere saludar?
4: Bueno, yo quiero saludar a todos los radioyentes que nos escuchan hoy.
3: Pues mira, quedan todos muy saludados. Manu de Hoyo, ¿qué tal Manu?
4: Buenas noches, España.
3: ¿A quién quiere saludar?
1: Yo quería saludar a los jóvenes de mi parroquia, en especial a Lucía, Álvaro y a Diego.
3: Pues quedan también todos muy saludados. También nos acompaña Pam. Buenas noches. Hola Pam, ¿a quién quieres saludar?
2: Quería saludar a los peques de nuestra parroquia, los juniors.
3: Hombre, los juniors, que vienen, vienen pisando fuerte. Pues nada, también quedan saludados. Y también nos acompaña hoy Alex. Muy buenas noches, Alex. Hola, muy buenas.
5: Yo quería saludar eh, especialmente a mi familia, que creo que no se creerá que estoy aquí ahora mismo <risa> en la radio.
3: Eh, Juncal, te aseguro que sí que está aquí Y te, pues le damos también un buen beso muy fuerte Yo, como no, también saludar pues a los que siempre nos estáis escuchando eh, Pilar, eh, también a nuestro querido amigo de San Sebastián eh, Como no, Ángel, un fuerte abrazo De Bilbao y tantos y tantos que nos estáis escuchando Pues nada, un abrazo para todos y comenzamos
0: En el anterior programa hablamos de la bienaventuranza en la que el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En el programa de hoy trataremos sobre la cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sabemos lo que es el hambre y la sed, pero Jesús se refiere a a otro tipo de hambre y a otro tipo de sed. Nos invita a vivir como él vivió. Nuestras propias limitaciones son una ocasión maravillosa para, en lugar de sentirnos víctimas, vivir haciéndonos justos, es decir, profundamente buenos, amando, perdonando, viviendo con la ayuda de Dios de un modo nuevo.
3: Como ya sabéis, tenemos hoy pues en este programa de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues no sé cómo decirlo, porque bueno, todos ustedes ya conocen a mis compañeros de, de parroquia, pero faltaba uno. Es decir, conocen al párroco, a Paco, conocen a Mariano, que también aquí estuvo pues, eh, en una entrevista. Y ahora pues tengo pues el placer de presentarle pues a otro compañero mío de parroquia que se llama Luis Murillo, es primer vicario parroquial de Santa Catalina Mártir, fue ordenado un tal día como el 12 de diciembre de 1992. Fue ordenado en Costa Rica, donde él es natural, costarriquense. sí dice costarriquense? costarricense ¿no? O costarricense. Costarricense. Muy bien, gracias, Padre Borja. Y estudió en Guatemala, El Salvador... Ha sido formador, misionero, ha estado también en Nicaragua, y además también tiene de formación psicología eh, y psicoterapeuta. Y bueno, pues eh, es una persona muy querida, por lo menos por mí, y por toda la parroquia. Don Luis, Padre Luis, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Padre Alfonso.
3: No sé si me he dejado algo en el tintero.
6: No, no, más bien, más bien, sí, mucho. Uno odio a pie.
3: Oye, pues en serio, que darte infinitas gracias por tenerte hoy aquí con nosotros Y el tema, pues eso, las bienaventuranzas Entonces, eh, la primera pregunta que queremos hacer es eh, ¿Cómo vives, cómo vive Luis, pues esta bienaventuranza en primera persona?
0: Es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia
6: Bueno, eh, las bienaventuranzas eh, yo siempre divido la palabra en bien aventurado, es decir, es aventurarse bien. Y en esta vida, como es una aventura, eh, Jesús nos pide aventurarnos bien y nos propone varias maneras de hacerlo, cómo acertar en este viaje de la vida. Y personalmente, eh, creo, bueno, como dice el Papa Francisco, eh, que... Afrontar esta bienaventuranza de hambre y sed de justicia Hay que afrontarla con hambre y con sed Y principalmente en la justicia A veces cuando la miramos eh, Puede ser el dar a cada quien lo que merece O dar a cada quien lo que necesita Jesús siempre aplicó dar a cada quien lo que necesita No lo que merece y desde ahí pues la vivencia pues ha sido pues eso, buscar el hambre y la sed para como dice la promesa de la Bienaventuranzas ser saciados. Y desde ahí pues cumplir lo que dice Jesús que cuando no hay justicia pues luchar por ella y tiene una dimensión social, como nos dice a nosotros la doctrina social de la Iglesia que es tan rica.
3: Pues eh, ahora un joven te hará una pregunta, pero antes que se lancen te voy a hacer yo otra, Luis. Eh, eh, tú has estado pues en muchos sitios, ¿no? Durante tu ministerio sacerdotal, eh, lugares como el Salvador, ¿no? Eh, y Nicaragua, países que tienen pues mucha sed de justicia, eh, mucha sed, ¿no? ¿Cómo has vivido en estos países, esta bienaventuranza.
6: Sí, bueno, no es fácil cuando se está en países de misión, con mucha pobreza, eh, promover y luchar con hambre y sed para la justicia. Porque en realidad se lucha, hay hambre y sed, porque no hay que la sacie. Hay mucha injusticia a nivel social, mucha diferencia de clases, y en esto... Pues sí, la lucha ha sido bastante grande. Personalmente me recuerdo hace muchos años en Nicaragua hicimos una experiencia de ir con los campesinos a ayudarles a sembrar y tal el maíz y sus hortalizas y tal. Y, y luego en la noche, en la tarde y en la noche, eh, evangelizábamos. Y luego, como íbamos a trabajar con ellos... Ya una vez que estaba limpio el terreno, eh, estaba arado, estaba sembrado, vino el dueño de todas las tierras y le dijo a esta pobre familia que ya no le alquilaba el terreno, así que ya estaba sembrado. Solo estaban esperando la lluvia. Y me recuerdo esto porque es una pequeña muestra de millones de personas en América Latina, en El Salvador y en Nicaragua, en Guatemala, que sufren este tipo de injusticias. Y eso simplemente es una pequeña muestra, ¿no? sí Hoy día, pues, la inmigración y todo eso es muestra precisamente de esa injusticia y de esa dificultad. Sí. Y proponer el mensaje de Jesús, que Jesús no quiere eso, y que atender esa hambre y esa sed, pues a veces ha traído el martirio. Sí.
3: El martirio que, por ejemplo, voy a pisar otra vez, perdón, eh, eh, creo recordar, Luis, que eh, tú en 1980 estabas ya en El Salvador cuando eh, San Oscar eh, Romero, ¿no?, fue santo y mártir, fue asesinado, ¿no?, eh, el santo también, pues, eh, luchó contra la injusticia, estuvo en un momento muy difícil en El Salvador y eso tú lo pudiste vivir también en primera persona, ¿no?,
6: y sí, bueno, directamente no estuve yo para el tiempo de la muerte ahí de Monseñor Romero. Sí estuve luego, en esa década sí estuve, eh, años después, eh, donde estaba ahí y la controversia tan grande también a nivel eh, social y todo esto. Y sí, eh, también sí estuve para el tiempo del, del, de cuando mataron a los jesuitas esto sí, ahí estuve y sí lo presencié. Y también a tantos laicos ya, que murieron y dieron su vida eh, porque tenían hambre y sed de justicia.
0: Eh, Luis, una, una pregunta como más íntima. Cuando te encuentras en unas circunstancias en las que hay una injusticia y no puedes hacer nada para remediarla, esas, circu esas circunstancias que tú has tenido que vivir, ¿en esos momentos...? supongo que hay un camino también interior de, de unirse con Dios, de crecer hacia adentro, de, de perdonar, de amar. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esto?
6: Sí, delante del dolor uno se encuentra... Bueno, hay diferentes tipos de dolor. Uno que es evitable, cuando es la mano del hombre la que interviene y lo hace por voluntad, que eh, golpea y duele. Hay otras cosas que son inevitables, como a lo mejor es, puede ser un huracán o un terremoto o cosas de estas. Y hay un dolor también que es por opción, que se vive desde la opción amorosa desde Cristo. no Y todas las anteriores también pueden ser vividas desde ahí. Y yo creo que los caminos de reconciliación, de aceptación, que no es una resignación, sino es un camino desde donde uno puede acoger con verdad, con humildad y con lucidez, que la realidad ha sido así. De nada sirve eh, guardar un rencor, guardar tantas cosas. Eh, en algún momento, en todos estos países que han vivido las amnistías, el proceso de reconciliación, y que no ha sido fácil, porque el dolor de la gente es muy profundo, pero Jesús también da un mensaje de, de, de reconciliación, de aceptación, y también de una aceptación con dignidad, con dignidad. Es decir, la aceptación no quita el, la injusticia. La, la aceptación o la reconciliación no mejora el pasado, pero sí me va a ensanchar el presente. Y esto es lo que quiere
4: Jesús. Bueno, Padre... Le querría hacer una pregunta muy sencilla que bueno, la manifestación en cuanto a la relación la, bien la bienaventuranza que estamos escuchando hoy, ¿cómo se manifiesta en los cómo lo podemos manifestar hacia los demás ese tener hambre y sed de justicia?
6: Bueno, yo creo que una de las cosas importantes lo primero es escuchar el dolor de la persona que se te acerque con, de cualquier índole que lo sienta injusto. Y, y luego, desde ahí, también eh, sentir o pedirle al Señor, sentir la misma indignación que Él sintió de cara a la injusticia. Y porque a veces los cristianos podemos primero espiritualizar mucho y no escuchar el dolor de la persona. Una de las cosas importantes es no espiritualizarlo, sino pedir la indignación que tuvo Jesús cuando no le permitieron sanar en sábado en, el, en la sinagoga a un hombre de la mano seca. Dice que echó una mirada de ira por su falta de compasión. Yo creo que esa mirada eh, no le tenemos que tener miedo. sino si, si uno siente indignación en las entrañas, va por buen camino. Luego ya después vienen otros procesos. De, de aceptación, de reconciliación interior y un camino cerca de Jesús. Pero yo creo que esta es la manera, cuando alguien se acerca con un dolor, eh, poder atenderlo desde ahí y que perciba en uno como cristiano esa hambre y esa sed. Que me uno a ellos.
3: Luis, ¿cómo.? Vi, yo pienso que vivimos en una sociedad muy cómoda, ¿no? Aquí en España. Eh, ¿Cómo podríamos vivir? O ¿Cómo podrías recomendar tú, desde tu propia experiencia, cómo podríamos vivir esta bienaventuranza aquí? Eh, más o menos lo has dicho, ¿no? Pero mm, algo más concreto.
6: Sí, cuando hablamos de hambre y sed, en palabras así como, aunque esto no lo ha dicho el Papa Francisco, pero es su modo, dice, que es como decir, hambrear la voluntad de Dios los deseos de Dios y la bienaventuranza dice al final serán saciados eh, yo creo que aprender a estar saciado con lo poco, con lo pequeño con lo sencillo porque lo que provoca la injusticia es la voracidad y entonces de cara a saciedad y voracidad si aprendo a estar saciado Primero con Cristo, luego con la vida, etcétera. Y cuando tengo esto, no recurro a la voracidad. Porque la voracidad devora humanos, devora riqueza, devora la sociedad de consumo, eh, todas las cosas, que es como una voracidad. ¿no? Y desde ahí yo creo que también lo podemos vivir.
3: Muy bien, Luis. Pues no te vamos a entretener más. Eh, vamos a dejarte que descanses. Eh, solamente pues eh, recalcar lo que he dicho en un principio. Eh, dar gracias a Dios por tu sacerdocio. Muchas gracias por todo el bien que, que haces. No sé si eh, Alex quería decir algo.
5: Eh, Al bueno, o sea, me ha surgido una duda que um, o se hace en base a la justicia que um, básicamente que a lo largo de los años o sea, lo pongo en... Son estas dos formas. Que a lo largo de los años, sobre todo al principio, se ha visto justo la norma de eh, ojo por ojo y diente por diente. Y ahora hoy en día lo vemos como algo injusto. Entonces, eh, que, ¿cómo podemos saber qué justicia es lo correcto, Samrán? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer o que ten, sí, a quién tendríamos que escuchar o qué ver?
6: Sí, en algún momento de la historia y a nivel bíblico ojo por ojo, diente por diente era, fue una norma bastante primitiva pero era precisamente para contener que fuera más allá es decir me, me rompía no sé qué pues yo le rompo lo mismo eh, hago es decir, no ir más allá sin embargo Jesús nos invita a dar un paso el paso de trascender porque el ego Muchas veces se regodea en el rencor y la venganza en vez de solucionar un problema causa uno más grave. Jesús nunca va a recorrer a la venganza. Hay un perdón y es poder entender en el fondo que la persona hizo lo que supo y pudo hacer en ese momento. Pero es un proceso largo, pero sí, la venganza no, tienes, no hay ninguna solución. Sí.
3: Voy a continuar piropeándote. <ríe> Me había quedado en eso: que doy gracias a Dios por tu ministerio sacerdotal, por todo el bien que haces y el que seguirás haciendo. Doy gracias a Dios, pues, eso, de tenerte como hermano en el ministerio sacerdotal y muy cerca de mí, pues, todos los días. Luis, muchas, muchas gracias.
6: Bueno, no, gracias a vosotros por la oportunidad y, pues, un saludo a todos.
3: Pues damos las gracias a Luis Murillo, eh, primer vicario de Santa Catalina Mártir de Maja Majadahonda, y continuamos con nuestro programa. Padre Borja, el Santo Padre nos habla que las bienaventuranzas son el DNI del cristiano. Efectivamente, las
0: bienaventuranzas son, se puede decir que son el signo de identidad del cristiano. Es donde se ve que un cristiano es un auténtico cristiano.
3: Claro, porque no solamente tenemos que saber las cosas de teoría, hay que vivir la teoría. No solamente saber los conocimientos, sino que vivirlos, encarnarse.
0: Por eso el Santo Padre está haciendo durante estas semanas una catequesis sobre las bienaventuranzas todos los miércoles y recomiendo escuchar la catequesis del Papa o leerla. El Papa está hablando de una bienaventuranza y concretando cómo la podemos vivir.
3: Mm, hemos tenido ahora mismo pues a Luis, ¿no?, que pues nos ha contado cómo vivir, cómo vive las bienaventuranzas, ¿no?, desde varios puntos y ahora pues nos toca a nosotros también eh, hablar de esta bienaventuranza, también decir que eh, Manu ha salido a la calle, Manu ha salido a la calle y luego pondremos unos cortes de pues unos entrevistados, ¿no? Eh, que pondremos ahora, ¿no? Eh, Luis, Jorge, Lucía, alex Diego, Javier y Mercedes. Y pues hemos oído muchas cosas interesantes que ahora también les vamos a poner a ustedes para que también reflexionemos, profundicemos en ello.
7: Bienaventurados los que tienen hambre y sé de justicia, yo pienso que se refiere a todas aquellas personas ¿no? que están pasando o han pasado por muchos dif momentos difíciles, sobre todo de injusticia, eh, ya sea por circunstancias de la vida que han nacido en, en ambientes más desafortunados o bien porque han sido perseguidos. ¿no? Y al final yo creo que se reduce a una cuestión de confianza en el Señor. ¿no? Yo creo que se refiere a que son bienaventurados porque aunque en este, momen, en este momento, en esta tierra no, no han tenido esa suerte y han sufrido esa injusticia, Dios le va a hacer justicia, ¿no? Puede ser ya directamente aquí en esta vida, en el momento que consiguiere o en el reino de los cielos. Entonces también yo creo que hace referencia a esa confianza que tenemos que tener con él, ¿no? Cuando tenemos confianza, al final eh, sabemos que él va a actuar tarde o temprano y que va a restablecer esa justicia. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia es bienaventurados aquellos que, que buscan al Señor y que, y que están interesados en, en, en buscar al Señor, ¿no? Que no es, bueno, pues me conformo con esto o con lo otro o cómo son las cosas, sino que, que voy buscando justicia porque busco que se, que, se, que se cumpla como la ley del Señor y, y, encontrar, y encontrar al Señor no solo para mí, sino también eh, acercar a los demás al señor. Eh, pues más o menos sería algo así, lo que entiendo. Espero que te valga de algo. ¡Chao! Yo entiendo de esta bienaventuranza bien que todos los que tenemos un deseo de justicia, de hacer un mundo mejor o más legal, ¿no? Que es como, yo lo veo como una esperanza ¿no? de, que, de con que nosotros tengamos ese deseo y veamos que el mundo no avanza ¿no? que sigue siendo injusto que sigue habiendo guerras, desastres pues Dios nos cuida ¿no? Dios eh, va, lo va haciendo justo poco, poco a poco a su medida ¿no? es como no perder el deseo y la esperanza hacer un mundo justo pero es como una esperanza que te da Dios de, de que el mundo más justo existe ¿no? y que y para ese ejemplo está el cielo que es el mundo justo 100% ¿no?
5: Lo que más me dice es que lo importante es tener hambre y sed de justicia, como no tienes por qué ser justo si no tener hambre y sed de justicia.
2: A mí lo que me viene a la cabeza al escuchar la frase Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia es que aunque haya personas que actualmente en, en la Tierra estén viviendo una situación injusta a los hijos de Dios, eh, llegará un momento en el que en el cielo pues podrán eh, ser felices
5: eh, a mí esta frase me
1: dice que, que, que felices los que los que aún no están saciados ¿no? Los, que, los que buscan ¿no? y los que saben que pues que, que no es una justicia humana ¿no? sino que pues que es la justicia de Dios
2: La palabra justicia es como la santidad, entonces que a toda aquella persona eh, que tiene eh, sed y hambre de justicia, que es como mm, ganas de, de ser santo, de hacer las cosas bien y de llegar a la santidad, pues eh, que será saciado, vamos...
0: Bueno, acabamos de oír estos cortes, que son unos cortes muy interesantes, porque esta bienaventuranza es una de las bienaventuranzas más complicadas de entender. ¿Por qué motivo? Pues por, en primer lugar porque es, es un poco misterioso. Hay dos versiones de esta bienaventuranza. Por una parte está la versión de San Lucas. San Lucas nos dice simplemente, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque quedarán saciados pero no se está refiriendo al, al hambre o a la sed normales. San Mateo, sin embargo, añade un término, dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Y por tanto ya nos matiza porque tener hambre no es un motivo de felicidad. Nadie puede decir que tener hambre es algo bueno en sí mismo o tener setos parece que tener hambre o sed es algo bueno no de hecho
5: de hecho una de las sensaciones puede ser de las más desagradables que se puede tener
0: sí hoy en día es difícil que una persona tenga la sensación de, de un hambre profundo o de un hambre, o, o de tener una sed que no puede saciar porque gracias a Dios vivimos en un mundo desarrollado habéis tenido alguna vez hambre o sed fuertes. Yo no. De esto que dices es que me
4: voy a morir de hambre. ¿Físicamente hablas, padre? Físicamente. Sí, sí, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Sobre todo cuando un día intenso de deporte y llegar a casa y decir voy a devorar con todo.
0: Bueno, pero es un hambre, un hambre pero, relativa. Relatísimo. Pero, pero hambre, hambre del todo... Y, pero está bien esa experiencia que es una experiencia vivencial sin embargo Jesús cuando habla de hambre Él dice que tiene hambre de cumplir la voluntad del Padre la voluntad de Dios Padre es que Él entregara la vida por nosotros Jesús tiene hambre de entregarse, de, de salvarnos, de perdonarnos y eso es, un, es una metáfora, el hambre. O, por ejemplo, la sed. Cuando Jesús dice que tenía sed y le pide a la samaritana, le dice, dame de beber. No se está refiriendo solamente al agua, sino que Jesús tiene sed de nuestra felicidad. Quiere que nosotros seamos felices. O cuando está clavado en la cruz, Jesús mismo dice, tengo sed. Tenía una sed material, pero más allá de la sed física, está una sed espiritual. Tiene, está muriendo, ofreciendo su vida por nosotros y, y quiere darnos su felicidad. Es curioso que Jesús nos enseña que, que tener hambre y tener sed no es algo que simplemente se solucione comiendo o bebiendo, sino que... Que nos está ofreciendo un camino de ser santos, de imitarle, de tener sus sentimientos, de ser personas buenas. No es una llamada a la revolución, sino que es una llamada a una transformación interior para, para hacer que, que mejore algo bueno en el mundo.
3: Es la misma, eh, lo mismo que escuchó Madre Teresa de Calcuta, Tengo sed, y lo que ella pues esa sed la transformó en darse por entera a los más necesitados, ¿no? A los pobres de los pobres. Y es precioso. ¿Qué os ha parecido? Porque los audios que hemos escuchado, que Manu nos ha traído, pues eh, hay algo que coincide en muchos, ¿no? Que es en el deseo, ¿no? Deseo, confianza. Mercedes ha hablado de santidad. Es que la la, la sed, el hambre y la sed de justicia,
0: al final es ser santos, ser personas buenas. Que, que no se van a vengar. También ha, un, alguien ha hablado de la ley del talión. En concreto, Alex. Alex nos ha hecho referencia a la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, que al final es, es algo que mejora la situación primitiva, pero eh, puede acabar en una venganza. Y, sin embargo, esto es parar la cadena del mal. Cuando tú decides ser bueno y no odiar, detienes el mal en el mundo. ¿Os acordáis de quién era Víctor Frankl? Que es un, un
1: psiquiatra. Un escritor, ¿no? El del de hombre en busca de sentido.
0: Efectivamente, él escribió el hombre en busca de sentido y fue un psiquiatra de origen judío que estuvo en dos campos de concentración, por ejemplo, en Auschwitz y Dachau, y, y allí él él se dio cuenta de cómo reaccionaban las personas que tenía alrededor. Él es el fundador también de la logoterapia, que es cómo poder sanar al otro por medio de la palabra y, y desahogándose, hablando. Y, y él explicaba después de las vivencias que tuvo, decía que cuando no puedo cambiar las circunstancias que me rodean, el reto está en cambiarme a mí mismo. Es decir mejorar yo no puedo cambiar al otro lo que sí que puedo hacer es provocar una ola de bondad y hacer que que a partir de mi interior crezca el bien en el mundo os parece que está de moda lo de
3: reaccionar así o cómo lo vivís vosotros
2: Yo creo que en la actualidad eh, se vive más eh, otro aspecto, más eh, justicia como algo que llevo yo y no algo que espero de Dios.
0: O, o exigirla de los demás. Eso lo, lo veis a veces, ¿no? Personas que piden justicia, que protestan, que se enfadan.
1: Sí, hoy en día es muy frecuente pues, ver el que la gente pide justicia, pero muchas veces no son justos ellos con, con su prójimo, con lo que tienen cerca. Exigiendo a lo mejor cosas desproporcionadas cuando ellos tampoco serían capaces de de, de cumplir con esa justicia que ellos mismos piden. ¿Cómo, ¿Cómo
0: veis que reacciona un adolescente, por ejemplo? ¿Se revela? ¿Se enfada? Mucho. ¿Rompe algo? Todo. <risa> es una reacción social que a veces se ve, ¿no? O sea, que, que te suben el precio al autobús y de repente en un lugar pues queman, queman 40 estaciones de metro o... ¿Eso es justicia o no? No. Claramente no. ¿Mejora algo el mundo por quemar todas las estaciones de metro?
3: No, por supuesto que no.
0: Por supuesto que no. Es decir, es, es un camino interior el que, el que Jesús nos está ofreciendo.
3: Hay una cosa que a mí siempre me llamaba la atención de pequeño. Cuando Eta asesinaba a un militar y salía la, la viuda o la madre no de, de ese de ese militar asesinado por ETA, eh, a mí me sorprendía, eh, el, primero, la paz que la, la madre o la mujer hablaban, no hablando de perdón. Y es una eh, Claro, si una persona realmente creyese la justicia humana, pues entonces apaga y vamos, porque muchas veces no la vemos. Pero lo que esa señora transmitía era que ella confió en una paz mayor. Que a mí se me escapaba, ¿eh? Y yo no lo entendía. ¿Y cómo puede perdonar? Pues eh, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, he podido comprobar que, claro, esa señora tenía a Jesucristo en el centro de su vida y que ella sabía la justicia verdadera, que era de Dios.
0: Es, es la belleza que tiene una persona que reacciona así. La interioridad. Cuando tú ves una persona que reacciona perdonando amando, que no queda rencor dentro, eso significa que tiene una grandeza de corazón que puede superar el odio, puede absorber, hacer desaparecer el odio, que es lo que hizo Jesucristo cargando sobre sus espaldas los pecados de todo el mundo y ofreciendo su vida en la cruz, él no, no quiso vengarse o, o gritar, él carga con la cruz y nos salva, nos salva, en primer lugar, dándonos ejemplo de cómo nosotros ser buenos con los demás, ser personas santas, lo que ha dicho Mercedes, que la justicia es santidad.
4: Qué bueno, qué bueno, padre. Bueno, pues una pequeña duda para vosotros. Desde el punto de vista de la justicia, bueno, de, como contraposición a la injusticia, tiene que ir de la mano de un perdón, ¿no? Y a su vez, el perdón, ¿tiene que ir de la mano de la reconciliación?
0: No siempre... No siempre va unido el perdón a la reconciliación. Yo puedo tener una disposición de perdonar, pero la, la persona que ha provocado la ofensa puede no estar arrepentida. Y por tanto, en esos casos no se produce una reconciliación. Falta la segunda parte. Para el perdón es preciso también el arrepentimiento de la persona que ha causado el mal.
3: El ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en San Juan Pablo II, cuando el que le disparó para matarle, pues San Juan Pablo II fue a la cárcel a, a darle el perdón. El otro lo recibió, ¿no? Pero eh, quien dio el paso fue fue él, ¿no? Eh, San Juan Pablo II. Y, y ahí vemos un ejemplo no de, de, de generosidad, ¿no? Y luego, pues, eh, encontramos otros casos de... Por ejemplo, eh, un, recuerdo una una religiosa serbia que fue violada eh, ella decidió tener el niño para que de algo malo sacase algo bueno, que ella iba a educarle y le iba a hacer un hombre eh, de Dios pero en ese caso ella perdonó pero en una reconciliación con el violador pero en esos casos siempre, siempre hay una grandeza de
0: alma que, que hace que se cumpla la bienaventuranza es decir que yo puedo no salirme con el triunfo en la tierra, pero lo que sí que puedo hacer es que eso sea un éxito al unirme a Jesús, a hacer lo que hizo Jesús. Es decir, cargar con ese dolor y transformarlo siguiendo los pasos de Cristo. Es como si Jesús saliera a mi encuentro en el camino, como salió, como se encontró con Simón de Cirene y Simón de Cirene se encontró cargando con la cruz de Cristo. Cuando él comprendió lo que estaba sucediendo, pues eh, al final fue feliz, porque le dio un sentido a la dificultad, al dolor que había aparecido en su vida.
3: Entonces aquí todos entendemos que todos tenemos ese deseo de sed de justicia, todos tenemos ese deseo, ese, ese hambre y sed ¿no? de, de justicia, que, eh, que lo primero que tiene que servirnos es transformarnos a nosotros para ser santos, para vivir en santidad y que luego, pues eso también eh, se traduce en aquellos que no creen pero con el testimonio que nosotros damos por ejemplo, el testimonio que esa señora a mí, en esa época de niño, me, me llamó la atención y me sorprendió y me, me, me interpeló mucho, ¿no? de cómo podía perdonar, ¿no? después de haber matado a su hijo, pues mmm, ese testimonio de santidad siempre llama la atención a los que están lejos en mi época estaba muy lejos y eso me llamó mucho la atención Llama la atención la santidad, llama mucho.
0: Fue lo que hicieron los primeros cristianos, que ellos estaban siendo perseguidos y en lugar de odiar, amaban, perdonaban, no guardaban rencor. Se les seguía viendo con alegría. Y ese testimonio fue el que transformó el imperio romano en una sociedad cristiana. Fue el ejemplo de cada uno de los primeros cristianos. No es que hicieran una especie de combate o de guerra. Era el testimonio personal, el ejemplo personal de los cristianos. ¿Conocéis, os acordáis de la parábola de la viuda y el juez injusto?
1: Sí, se sí me acuerdo.
0: ¿Recordáis que la, la viuda Jesús cuenta, de hecho, cuando hace la introducción a esa parábola, dice... Eh, que les contaba la parábola para que se dieran cuenta de que conviene orar y en las traducciones dice y no desfallecer. En, en el original griego se está refiriendo a no perder el alma, no volverse malos, que conviene orar. Y, y aquella, aquella mujer acudía cada día al juez para decirle hazme justicia frente a mi adversario. Ese término justicia que, que viene de, del término hebreo tzadik, que significa en concreto ser justo, pero no, no justo simplemente porque pago lo que tengo que pagar, sino que es justo de ser semejante a Dios, de hacer lo que está esperando Dios que yo haga. Por eso esta parábola es una parábola mucho más profunda, es una parábola en la que el gran éxito no está tanto en que consiga que el juez haga lo que ella pedía, sino en que ella pide convertirse en una persona santa, una persona que provoca el bien a su alrededor. La enseñanza de Jesús, conviene orar y no volverse malos.
3: Y por eso todos los mártires, cuando han ido al martirio, han ido eh, felices, tranquilos, sabiendo que la justicia verdadera pues la iba a tener Dios eh, pues, eh, dándoles la palma en martirio y estando en el paraíso. Nunca perdamos el deseo ¿no? de la justicia y de sed de justicia, hambre y sed de justicia, nunca la perdamos, pero transformémoslas, es decir, no quemando cajeros automáticos, no quemando eh, estaciones de metro, sino transformándolos primero en nosotros y luego en una sociedad más justa, pero siempre trabajando por el reino.
0: Y bajando más a pie de tierra, eso vosotros que tenéis la experiencia, podéis traducirle al lenguaje de un hogar. Por ejemplo, pues ante ante cualquier cuestión familiar, buscar el entendimiento, el, el cariño, ser personas que no montan un lío en casa.
5: Yo justamente, Osambran, lo pienso también un poco como de, de esa manera. Como que la justicia, o sea, muchas veces nosotros la entendemos como por actos violentos. En plan, yo te gano, entonces yo gano esa justicia. Pero que te técnicamente tendría que ser justamente lo contrario. Una justicia es algo que se tiene que hablar, es algo que se tiene que dialogar entre personas. O sea, una justicia no es algo que se te implanta. Una justicia es, algo, es, es un consenso, es un diálogo que hay entre todas las personas y es un acuerdo que hay. Entonces que esto se tiene que llevar tanto fuera como dentro de casa, en plan, en la familia. Por ejemplo, si no ha recogido la habitación, hablas y ahí es cuando se crea la justicia. No, pues la recoges tú y yo no hago nada o lo que sea. Sí. O sea, al fin y al cabo es diálogo, es oración también un poco.
0: Es tomar la delantera, a veces. Es decir, empieza uno haciendo algo que es... Más incluso de lo que tendría que hacer y los demás se van envolviendo en el espíritu de servicio, en, en también ellos tomar la delantera. Es, es lo que significa que uno va por delante y los demás empiezan a vivir en una lógica nueva que no es la lógica de a mí me toca esto, a ti esto otro, sino vamos todos a sacar adelante la casa, el hogar.
3: Muy bien, pues eh, yo creo que, que con esto tenemos ya materia para rezar, para pensar, para ver si realmente estoy viviendo yo en primera persona esta bienaventuranza, siempre recordando las palabras del Santo Padre, que es el DNI de todo cristiano, es decir, que tenemos que conocerlas y vivirlas. Que creo que paniales nos han nos han traído algo para poder meditar, para poder leer estos días. Eh, ¡Pam! ¿Qué nos, ha... ¿Qué nos traes?
2: Pues os traigo un libro que se llama Las Bienaventuranzas y es de George Chevrot y que, bueno, pues ahí os os puede introducir un poco más aparte de esto, ¿no? Que al final también nos tenemos que interesar, interesar nosotros para, para buscar ser santos. ¿Cuál es el apellido, Pam? Chevrot.
5: ¿Alex? Y luego, como, pues, como hemos comentado antes, recordar que hay unas catequesis del Papa en las cuales se habla sobre las bienaventuranzas y siempre son cada, cada miércoles. Muy bien, pues ya tenemos eh, un poquito, un,
3: un poco de materia para poder profundizar más en nuestro DNI. Pues es tiempo de comprometerse. ¿En qué nos podemos comprometer en esta semana y para toda
4: la vida? Intentar no quejarme, sino comportarme como lo haría Jesucristo.
3: Eso para los adolescentes, ¿eh?
1: Perdonar de corazón a la persona que me trata o me ha tratado injustamente.
2: Si me doy cuenta que he cometido alguna injusticia, cambiar de actitud.
5: Confiaré en Dios cuando me encuentro con dificultades.
3: Pues esos cuatro compromisos nos tienen que ayudar para vivir mejor esta bienaventuranza.
0: Y ahora vamos a escuchar algunas ideas que el Evangelio recoge sobre esta bienaventuranza.
4: El Evangelio de San Lucas dice que la cuarta bienaventuranza es Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. San Mateo la completa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza se corresponde con una maldición recogida en el Evangelio de San Lucas. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. En el Antiguo
1: Testamento existe un estrecho vínculo entre la santidad y la justicia. El Dios santo muestra su santidad mediante la justicia. Por su parte, Jesús define a Dios
4: como Padre santo y justo. Jesucristo sentía hambre por cumplir la voluntad de Dios. Su sed es una sed de amor. Le pide a la samaritana, dame de beber. Y clavado en la cruz afirma, tengo sed.
1: Cuando dice, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Nos está pidiendo que también nosotros tengamos
4: un corazón con los mismos sentimientos que él tenía. Contó varias parábolas en las que invitaba a ser perseverantes en la oración, cambiando el propio corazón sin dejarse llevar por el mal y salir al encuentro en las necesidades de los demás. En el caso de la parábola del juez injusto y la pobre vida del rico Epulón y el pobre Lázaro.
3: Pues sin haberlo pretendido, hemos llegado al fin de nuestro programa. Padre Borja! Ha sido intenso. Ha sido un programa, un programa
0: precioso en el que hemos visto cómo vivir una nueva bienaventuranza que Jesús nos ha dicho. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Y en concreto, nos invita a vivir con santidad. A comportarnos con los mismos sentimientos de Jesucristo, lo que nos decía San Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús y así es como quedaremos saciados primero en esta vida porque parecernos a Cristo da siempre una gran satisfacción, una gran alegría personal una alegría que se transmite a los demás y en la vida eterna recibiremos el premio eterno de los que se parecen a él
3: pues mañana miércoles preguntaré la homilía a Marife y a otras catequistas eh, esto que hemos dicho hoy. Espero que hayan estado atentas porque si no, eh, pongo falta. Pues Padre Borja, muchas gracias. Gracias a vosotros y que descanséis. Erickson.
4: Ha sido un placer.
3: Manu.
5: Muchas gracias. Buenas noches.
3: Pam. Buenas noches. Alex, ¿nervioso? ¿ha estado nervioso? ¿Qué tal? ¿Cómo eh, te has encontrado?
5: Pues sí, la verdad es que nervioso al ser la, la primera vez pero la verdad es que con ganas de, de venir más veces Con deseo, deseo, con hambre y sed
3: con hambre y sed de querer venir más a Radio María Pues nada, eh, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo darles las gracias por una, una noche más dejarnos entrar en sus hogares por dejarnos anunciar a quién es nuestra vida a quién es nuestro camino y a quién es el señor de los señores, rey de reyes Jesucristo, mamá, hoy no me esperes que no llego a cenar muy buenas noches, hasta la próxima adiós
1: Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy desde el Arciprestazgo de las Rozas, en Madrid.